2: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv ens upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter Lia. Är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. du lyssnar på podden Sorgsnack och det är jag Lia som är din programledare och idag har jag med mig en ny gäst Helene Eriksson bor i Järfsa och har jobbat som bland annat lärare, fritidspedagog och elevhandledare i många år men nu de senaste åren har hon ägnat sig åt att skriva en hel del vilket har bland annat resulterat i en barnbok som heter Farfa är dum för att han är död. En bok som tillkom efter att hon förlorade båda sina föräldrar med bara några månaders mellanrum. Och hennes barnbarn började ställa en massa frågor kring just döden. Och nu sitter du här! Hej och välkommen till podden, Helena! Hej, Lea, tack så mycket. Det känns jätteroligt att du ville vara med och dela med av din. Erfarenhet kring döden och svåra förluster och även ditt skrivande. Och inte minst då döden kopplat till barn och hur barn sörjer. För det har du ju lite erfarenhet av. Ja men precis.
1: Lite mm. hur man upplever ur ett barnperspektiv. Och det är
2: så det skildras i boken som jag kommer gå in närmare på senare. Ja. Ja men precis och eh, jag ska ju bara flicka in här, jag har ju läst boken och jag måste bara säga att eh, jag tyckte det var så otroligt fint och eh, inte minst eh, slutet, nu ska inte jag avslöja för mycket av men just, jag älskade just det här stycket, det var så talande tyckte jag när lilla Vera säger bland annat att jag vill inte att farfar ska vara död. Nej jag vill inte, jag vägrar, det får inte vara så. Ja och hur mycket som jag känner igen med det trots vuxen ålder så att nej men jag vill inte det här, jag vill inte vara med om det här, det får inte vara sant. Just den känslan när man förlorar mm. en närstående, eh, någon man älskar. Att, att barn kan ju verkligen liksom bara säga precis hur de känner och det är liksom så naturligt för dem. Nej men jag vill inte, jag vägrar, jag vill inte, jag tar inte det. Mm. Så jag tittade, var, ah, det, det var många eh, fina beskrivningar i boken och eh, det rörde mig till tårar faktiskt. Framförallt på slutet. Så jag det är en jättefin bok. Tack. Ja, skulle du vilja berätta lite mer då kring dig? Ja, och, absolut. Eh, din bok och ditt skrivande?
1: Mm. Ja, först vill jag ju också inleda med att tacka dig Lea för att jag har blivit inbjuden till podden. Jag känner mig väldigt hedrad och förväntansfull. Och sen har jag varit lite pirrig också förstås. Mm. Speciellt mm -hmm. efter att jag har lyssnat igenom flera av dina fina poddavsnitt. Och vad kan jag kan säga som så, det var varit otroligt berörande med alla avsnitten. Och stundtals faktiskt ganska svårt att lyssna igenom i ett svep. Jag har fått pausa lite så jag har gått tillbaka och sen, ja, det har det svårt. Jag har också suttit med både en klump i halsen och tårar i ögonen. För det är ju svårt det här med döden. Vem är då jag? Jag är lite som du har presenterat. Helene Eriksson heter jag. Jag är 59 år. Jag lever ihop med min man Pelle och vi har hängt ihop, ja, vad är det är drygt 40 år. Vi har fyra stycken numera vuxna och utflygna barn som har egna familjer faktiskt. Så vi har till och med sex stycken härliga barnbarn i åldrarna från två år och upp till 14. Vi kommer ursprungligen från Stockholm men vi ledsnade i början på 90-talet på stressen i Stockholm. Så vi drog faktiskt norr över och bor sedan 30 år tillbaka i Järvsö. Barnbarnen då, de är ju faktiskt mina största. –och bästa inspirationskällor förstås. Det kan vara ett samtal, en händelse som just kickar igång skrivlusten. Och även de barn jag har mött i mitt arbete i skolans värld– –har man också fått mycket ja, händelser. Även om det inte blir konkreta händelser i boken sen– –så är det ju faktiskt inspirationen man får. Och sen är det ju mycket samtal med barn och upplevelser överhuvudtaget. så. Och för vem kan motstå det här lilla citatet som är ett av mina barnbarn? Frank, snart tre år. Faktiskt när vi satt och pratade häromdagen om det här med döden. Och, ja, vad som händer? Och då talade han om för oss alla att när man är död, då får man sitta på ett moln. Tills man trillar ner, då blir man en annan. Oh. Och det, det, var, det var sådär så att det bara... Ja, han mm. förstod nog inte riktigt hur det landade rakt in i hjärtat. Eh, annars när jag skriver så är det oftast en mix. Det är fantasi och det är verklighet som får väva samman till ett manus. Som då förhoppningsvis skickas in och kanske så småningom får lyfta i form av en bok. Och eh, förra året så debuterade jag som barnboksförfattare. Jag brukar kalla mig för dubbeldebutanten. Jag släppte två böcker då. Då var det bland annat... Boken då Farfar är dum för han är död. Plus en bok som heter Stopp snälla skrikeställa. ställa. Och precis som du berättade i inledningen också. Kom farfarboken till efter att mina föräldrar hade gått bort i cancer. Bara med några månaders mellanrum. Och barnbarnen ställde många frågor kring döden. Vad händer när man dör? Vad är sorg? Hur känns det? Kommer den som har dött aldrig tillbaka? Och är det, ja, litet exempel också. Det dyker upp i boken då. Att är okej okay att bli arg på den som har dött? Och kan man någonsin bli glad igen? Jag kommer återkomma också lite längre fram. Just om boken, För det är ju den som har lite huvudrollen här idag. När vi pratade du och jag, Lea. Mm, men, jag i boken, ja, mm. men i boken Stopp snälla, skriker ställa, så möter vi ställa. Och där är det ju också att jag är in och berör... Lite utav de här som vi brukar kalla lite svåra ämnen eller svåra teman. Och ställa, hon är en ganska modig tjej i vanliga fall men det är svårt att berätta för de vuxna vad som pågår i skolan. Så det krävs både mycket mod och styrka att våga stå upp mot mobbarna för att i svåra situationer hjälpa en klasskompis. Och under 2024 så släpper jag en tredje barnbok. Den går än så länge under arbetsnamnet Bella och Ludde. Och det är en berättelse om hur det är att ha en förälder som sitter i fängelse. Och det är också en bok som handlar mycket om de där jobbigaste känslorna. Men också om fin vänskap. Och just det här att det är så mycket saker som är svårt att prata om. Eller ens att man kanske inte ens törs prata om det varken med en kompis eller med en vuxen. När jag skriver så är det viktigt för mig att jag hittar djupet i berättelserna. Jag vill kunna omfamna dem till något som jag känner att jag faktiskt vill dela med mig av. Och min förhoppning är att det jag skriver också kan ge hopp eller tröst. För det kan faktiskt underlätta ganska mycket när man får prata om allt det här som är så svårt. Och just som barn kan det vara väldigt lätt också tro att man är ensam i världen. Att känna just det man känner. Eller bära på tankar och funderingar som man inte heller riktigt kan förankra hos någon. Men mest av allt hoppas jag ju förstås att den som läser mina böcker. Eller kanske får dem upplästa. Att man får en fin läsestund. Och att man... Känner också som vuxen att det här kan öppna upp till lite av de här svåra samtalen som man kanske inte dagligdags pratar om. För det är ju lite, jag ska inte säga att det är tabubelagt, men, men nästan lite grann ibland det här. Det, det är ju inte, vi, vi pratar ju inte med lätthet oftast om det här med döden. Och nu kommer jag beröra lite mer kring farfar är dum för han är död. Det är ju en bok som handlar om döden. Och hur det kan kännas när man förlorar någon man älskar väldigt mycket. Och just att sorg, det kan ju också dyka upp i så många olika skepnader. Speciellt hos barn upplever jag. I boken så möter vi Vera och hennes farfar. Farfar, han är pensionär och han har ju alltid tid med sitt barnbarn Vera. Och farfar har ju också en liten egenhet att när han skrattar så hoppar hans mage upp. Och ner som om den vore fylld med tusen miljoners miljarder studsbollar och det roligaste som finns det är att vara hemma hos farfar tycker Vera men så plötsligt en dag förvandlas farfar från att vara den där världens bästa farfar till att bli dummaste i hela världen och begravningen det blir en sorglig fest som egentligen borde vara en glad och lite knasig fest. För det är som farfar var. Och precis Lea som du berättade lite där också att ett, ett barn som Vera, hon speglas ju ja, förskoleålder typ, har svårt att ta in och riktigt förstå det där. För Vera vill inte att farfar ska vara död. Hon vill ju bara att farfar ska vara alldeles levande igen. Och vad är då barns sorg? Att som vuxen prata med barnet om sorg, det kan vara ganska laddat och ibland svårt. Om man själv inte har de rätta verktygen kanske. Jag upplever att det kanske påverkas av vår egen personliga inställning och vad vi själva har med oss i våra bagage. Vad det gäller just sorg och förluster av nära och kära. Och just det här att kunna svara på barnets frågor, det är inte alltid helt lätt. Jag vill att vi backar tillbaka lite grann till ungefär mitten av 40-talet här i Sverige. Då resonerar man väldigt annorlunda mot vad man gör idag. Då ansåg man ju nästan att barnet inte hade något sorgarbete överhuvudtaget. Där höll man ju helst barnet utanför det här med döden. Jag har ett litet exempel där, min pappa som var runt 5-6 år. I mitten på 40-talet. Han förlorade sin pappa i sviterna efter TBC. Men det var ingen som berättade för honom att hans pappa hade dött. Det tog nästan ett helt år innan han fick veta hur det faktiskt låg till. Och jag tror så här i efterhand så känner jag också lite grann att. Just det här med att han aldrig fick veta vad som hände för långt efteråt blev också en av anledningarna till att han själv hade väldigt, väldigt svårt att tala om döden. Speciellt då kring sin egen förestående död också. Och att barn fick vara med på begravningar på den tiden, det var ju ytterst, ytterst ovanligt. Och då kan man ju tänka sig kanske hur ett barn upplever det, att bli helt utlämnad till sina egna tankar och sina egna fantasier. Det kan ju vi som vuxna relatera till. Vi vet ju mycket väl vad som kan hända när man inte har sanningen riktigt. Och man börjar grubbla och fantisera. Det kan ju ibland nästan bli mer skrämmande än verkligheten själv. Trots allt så var det ju en person som försvann ur det här barnets liv. Och jag tror också att ur barnets perspektiv måste det ha inneburit så många funderingar. Jag tänker att man ska vara ärlig mot barnet. Och som vuxen. Ja, man sitter ju inte inne med alla svaren bara för att man är vuxen. Och jag kan tycka att det är ju helt okej okay att säga också att man inte vet. Och sen att man försöker samtala med barnet på barnets nivå. Att verkligen ta hänsyn till både ålder och mognad. För det är ju så olika. För att man är fem år kanske man upplever vissa saker. Men det finns ju olika mognad hos femåringar också. Och just det här också att man själv visar barnet. Och signalerar att man själv klarar av att ta emot frågorna och funderingarna som barnet har. Och jag tänker på de allra minsta. Det allra minsta barnet kanske behöver få tala om samma sak flera gånger. Och behöva få förklara samma sak vid flera olika tillfällen. Det kan ju komma när man minst anar det så poppar det upp. Och då blir det ju direkta frågor som man ska ta emot. Och just det här också att barnet processar ju ofta lite långsammare än vad vi vuxna gör. Jag tänker också på förskolebarn. De har ju också sitt alldeles egna fantastiska magiska tänkande. De har ju den upplevelsen att allting handlar om dem och kretsar just kring dem. De ser det mesta ur sitt perspektiv. Och just att de ser sig själva också som mittpunkten i hela världsalltet i princip. Och det kan ju också, tyvärr kan jag säga då, innebära att barnet själv kanske tror att vissa händelser har orsakats av barnets egna tankar. Och där känner jag att vi vuxna har en stor och viktig roll att fylla, att verkligen vara lyhörda. Och vara tydlig och ärlig mot barnet och berätta kanske hur ett visst händelseförlopp faktiskt gått till. Om det är en farfar, farmor som har gått bort, att man, man berättar det här är det som händer. Även om man kanske vid vissa, ja, jag tänker typ olyckor eller någonting sånt. man kanske utlämnar vissa detaljer som, som får komma längre fram. Men just att man är ärlig och talar om mm. vad som har hänt. Och sen känner jag också att det här att stötta barnet och verkligen vara uppmärksam på hur barnet mår. Sorgen kan ju visa sig på så många olika sätt. Hos barn kan det till exempel vara sömnproblem. Rädsla för att somna på kvällen. Och det kan ju hänga ihop med att man kanske har fått berättat för sig om. Ja farfar han somnade in. Mm. Det kan ju skrämma upp vem som helst. Nästan ja. en vuxen också. Ja precis. Mm. Och det här att inte vilja skiljas från föräldern. Barnet kanske blir extra... Mammitt eller pappigt. Och just det här vid olika överlämningssituationer. För det har ju föräldrarna fullt upp med. Men det är lämning på förskola, skola. Det kan vara skilda föräldrar kanske. Och det är ett växelvis boende. Mm. Så att ja. Jag tycker att man också som vuxen. Ska, ja, att jag upplever att det är väldigt värdefullt. Att jag som vuxen kan berätta för barnet. Att så här. Så här tror jag att det är. Och vad tror du? Eller hur känns det för dig? Att låta barnet komma med, med frågorna. Och man kanske inte är där och frågar hela tiden. Hur känns det idag? Hur mår du? Hur tänker du? Utan att man faktiskt kan försöka luta sig tillbaka lite. Även om det kan vara svårt. Men just att det är deras tankar som får komma. Och deras reflektioner kring sorgen. Och samtidigt vara... En klok vuxen och visa barnet respekt. För det är ju lite så att inga frågor kan ju någonsin vara för små, förringas eller förminskas. Jag tänker mycket på att vi vuxna har ju ganska lätt att sätta ord på det vi känner kanske. Mm. Med, Medan barn då, de, ja, de har ju rätt att alltid äga sin känsla. Även om kanske inte känslan stämmer överens med men hur verkligheten faktiskt ser ut eller hur, hur vi vuxna upplever det eller hur vi vuxna till och med kanske anser att det borde vara. Jag tänker att man måste alltid bekräfta känslan och tanken att, att också få barnet att känna att det är inte är fel det du känner. För självklart känner ju barnets sorg precis som vi vuxna gör mm. och att man, man verkligen försöker vara öppen. Och vara som ett oskrivet blad där och möta just frågorna. Jag tänker lite det här att man, jaha, kanske barnet har berättat någonting. Jaha, du tänker att farfar är i himlen. Jaha, att han kanske seglar omkring på ett moln. Mm. Uh, och just det, bara för att man pratar om, him om himlen, så behöver ju inte det innebära att, att barnet just tror på någon högre makt eller någonting sånt. För. För barnet i himlen kanske en plats som lika gärna skulle kunna vara en plats i favoritskogen, det kan vara en plats på stranden, nära havet, det kanske är bara eh, soffhörnan hemma där allt känns tryggt. Jag tänker också att så småningom så brukar det ju utkristallisera sig och ah, då kommer det ju från barnet själv också, finns himlen eller ej, så jag tror inte att man ska lägga så jättemycket vikt just vid det, vad de säger att personen finns någonstans. Nej. Jag hade till exempel pratat med våra små barnbarn om hur begravningen skulle gå till. Att det är många som kommer vara ledsna. Många kommer gråta just för att de saknar den som har dött. Det kommer spelas fin och vacker musik i kyrkan. Och kistan kommer vara dekorerad och det kan finnas blommor och tända ljus. Och, och att faktiskt gammelmorfar ligger där i kistan. Och ja. Barnen tog in det där, för de hade frågat mycket. Och sen när vi sitter där i kyrkan under begravningsgudstjänsten, då hörs det i den här tystnaden, hörs plötsligt en liten röst som säger Tror ni att gammelmorfar får plats där i skattkistan? Det blev en som en liten avväpnad, avväpnande liten ja, kommentar, för det var lite... Mm. spridda fnissningar och lite skratt, Och det kändes ganska skönt mitt mm. upp i allt det där. Och såklart, jag hade pratat om den här kistan. Men jag hade kanske inte riktigt berättat- vad det var för slags kista. Och för ett barn så är det sig himla lätt att förknippa det. Det är ju en ja. skattkista. Mm. Såklart att gammelmorfar fick ligga där- i den finaste skattkistan. Mm. Sen tänker jag också att barnet- Kanske som har upplevt sorg som ganska litet, växer ju också med sin sorg. Det vet vi ju själva som vuxna också, att sorgen förändras över tid. Och den här förståelsen ökar ju ju äldre barnet blir. Även om jag tänker att just själva sorgen påverkas inte, men barnet utvecklas ju och ser saker på andra sätt. För sorgen, den bär man ju med sig hela livet oavsett på ett eller annat sätt. Men jag tänker också att det är lättare för barnet ju äldre det blir. Kanske just för att det är inför vuxna eller andra verbalt kan sätta ord på vilka känslor de har just kring sorgen. Och hur det är att vara i sorgen. Och hur det är att vara i saknaden. Och hur det är att vara i den här längtan. Den här längtan som aldrig tar slut. De lite äldre barnen som kanske är ja, mellanstadieåldern, årsåldern, Som också förmodligen börjar brottas med sina existentiella frågor. Det barnet förstår ju oftast innebörden av att den som har dött, den personen kommer aldrig tillbaka. Och just att det här barnets framtid också kommer påverkas av att just den här personen inte längre finns. Jag talade tidigare lite om det här med öppenheten och kunna ta emot barnets sorg i vilken skepnad den än visar sig. Men... Självklart så är ju vi vuxna inga övermänniskor. Ibland så blir det ju faktiskt så smärtsamt att man helst bara vill lägga locket på. För det är smärtsamt att befinna sig i sorg. Och att leva nära andra som känner precis likadant. Och kanske behöver en mer än någonsin. Det kan ju också göra att man som vuxen automatiskt sätter det egna sorgarbetet på paus ett tag. Kanske bara för att orka med och ta hand om dem som man har i sin närhet. Och som vuxen också kan det vara svårt att inse att barnets sorg förändras ju äldre barnet blir. Man går kanske där sida vid sida och bär samma sorg men på olika vis. Jag har hört många vuxna säga också att de upplever lite grann att barnet verkar inte ha påverkats så nämnvärt av sorgen. Men då tänker jag att det kanske är för att... Barnet inte hade mognaden just då eller de känslomässiga verktygen att tillgå. Och då har vi ytterligare, det är många tunga roller vi får som vuxna och närstående. Att vara lyhörda och verkligen vara tillåtande. Och försöka visa lika stor öppenhet som när barnet var riktigt litet. Det är så lätt att tänka att, ja men. Det här barnet har bearbetat sorgen långt, långt tillbaka i tiden. Det här är ju flera år sedan det här hände. Men det är så lätt att det dyker upp i framtiden och visar sig då som obearbetad sorg. Just för att mognaden kanske inte fanns. Man insåg inte vad det är egentligen som har hänt. Och så tänker jag att sorgen kanske går in i andra faser. Ja, eller helt nya faser. Att det kanske tar sig flera andra uttryck också. Det finns barn som kanske går tillbaka lite i sin utveckling. Det kan vara några steg eller bara något steg. Och då känner jag också att där har vi vuxna också en uppgift. Att bejaka och bemöta barnet precis där det står just nu. Att man inte tänker, åh, nej, men nu beter du som en liten treåring fast, fast du är tio år. Ja, fast det är kanske den här obearbetade sorgen som plötsligt exploderar och poppar upp och ger sig uttryck som man blir väldigt förvånad över som vuxen. Och oftast är det ju flera personer som sörjer samtidigt med barnet. Man har ju sitt nätverk, det är familjen, det är släktingarna, vännerna, det kan vara grannar, arbetskamrater. Så man går ju någonstans där sida vid sida och sörjer tillsammans. Och ibland så blir ju sorgen sådär totalt övermäktig, kanske svår överhuvudtaget att hantera. Då tänker jag att man som vuxen gärna kan söka hjälp utifrån. För någonstans så ska man ju försöka orka vara den här trygga och faktiskt livsviktiga personen som barnet behöver. Sorgen går ju inte att följa genom några bruksanvisningar eller manualer. Så här ser det ut, vi har vissa saker, vi kan följa olika faser, det är chockfaser och återhämtningsfaser, men just det här att det är inte så att man sitter och prickar av någonting, check nu har jag klarat den här, det första sorgåret eller jag har klarat det här, utan vi har egentligen inget val när det gäller det här med sorg. Det är ju bara att härda ut och vara i den och försöka att inte gå under totalt. För så upplever jag att det känns emellanåt, att man, man kanske till och med brottas med tanken. Men vad är det för mening med livet? Finns det någon mening överhuvudtaget? Men så plötsligt, plötsligt när man befinner sig i den där djupa, djupa bottenlösa sorgen. Eller den där explosiva ilskan, för den kan ju faktiskt också dyka upp mitt i sorgen. Eller den där skrämmande rädslan, den där enorma saknaden och den där obeskrivliga längtan. Men då, helt utan förvarning, mitt i det där totala mörkret, så smyger sig glädjen och skrattet in. Då när man nästan känner skuld inför att man har skrattat sådär hjärtligt. Eller att ett varmt glädjeskutt har letat sig in i hjärtat. Där tror jag att vi själva också får en liten känsla och en liten smak av det där som vi vuxna brukar benämna med randig sorg. Man pratar ofta om barnets randiga sorg. Just det där att barnets sorg kan växla så snabbt. Ena stunden är det sorg och nästa är det glädje. Vi vuxna har också behovet av att kunna växla. I min känsla i alla fall. Men jag upplever att det nästan också är lite skuldbelagt. Att det blir en liten känsla av att... Oj, hur kan vi sitta här och vara glada och skratta nu när farfar precis har dött? Men detta tror jag är en liten... En liten del av en, en form av överlevnadsstrategi, för det måste man ha i sin sorg. För ingen, jag tror ingen klarar av att bära allt det där mörka och tunga som sorg faktiskt innebär. Vi behöver också ljuset och glädjen mitt i det allra svåraste. Jag tänker att barns sorg tar ofta andra uttryck. Just det här att barn kan leka och busa ena stunden. Och sen i nästa, alltså det kan slå om bara på någon halv minut- så blir de otröstliga, kanske klängiga och vill ha mycket närhet. Och sen är det otroligt viktigt, vare sig det är barn eller vuxna det handlar om- att man tar hänsyn till att alla bär sin sorg på olika sätt- och olika dagar. Att vi vuxna- inte bara i, i sådana här lägen som kring sorg och så. Då är vi ganska snabba med att använda oss av olika metaforer. Som att farfar har somnat in. Eller att farfar har gått bort. Jag tror att det kan skapa mycket rädsla och förvirring hos barnet. Att det till exempel kan bli otäckt för barnet att gå lägga sig. Att tankarna kommer. Tänk om jag också somnar in. Precis som farfar. Mm. Tänk om jag aldrig vaknar mer. Ja, ja. Farfar har gått bort. Jaha, men när kommer han tillbaka och undrar barnet? Har farfar ja. varit vilse?
2: Vart har han gått någonstans? Ja, men precis. Ja, men precis. Mm.
1: Eh, och där tycker jag, och det har jag gjort i boken. Farfar är dum för han är död. Där vill jag inte linda in det. Jag har, man har läst så mycket där man somnar in och går bort. Utan där står det helt enkelt, tydligt i texten. Farfar är död. Mm. Samtidigt vill man ju också, som förälder och vuxen, skydda barnet från allt ont i världen. Det finns väl faktiskt inget som är värre än att se sitt barn gå igenom svår sorg eller svår mm. smärta. Och då tänker jag, vare sig vi pratar om de riktigt små barnen, de lite äldre barnen, de unga vuxna, men också sina vuxna barn. Så ibland säger det klart, det blir ju lättare med lite omskrivningar. Jag tycker inte att man ska vara så rädd för det här med känslor. Sorg är ju faktiskt en helt normal och en helt naturlig känslomässig reaktion. Då upplever jag mera att vi vuxna ska bli bättre på att rusta barnen. Ge dem de här känslomässiga verktygen, att de får dem med sig ut i livet. Det är inte farligt att känna. Okej, okay, det känns så här nu. Och det är svårt att stå vid sidan om och säga att det kommer bli bättre. Men det kommer bli annorlunda i alla fall får man väl säga. För tyvärr är det ju så att vi alla kommer få uppleva i livet någon gång sorg, smärta, förluster och skilsmässor kanske. För att sorg det är ju inte bara ett likhetstecken med döden. Sorgen kan ju komma i så många olika skepnader. Det kan vara till exempel sorg över en ensamhet, en ofrivillig, ofrivillig ensamhet. och Det kan ju vara olika förluster och det behöver ju inte alltid innebära att man förlorar någon genom dödsfall. Sorg kan uppstå vid ja, förlorad vänskap, genom skilsmässa. Och jag tänker också att det kan uppstå vid förlust av ett arbete. Alla vill vi ju. Och har det här behovet att ingå i det sociala sammanhanget. Det har vi alla mer eller mindre. Men sen kan det också vara någon som förlorar en nära anhörig eller vän. Till en svår sjukdom. Den personen kan ju också drabbas av sorg. Och här pratar jag om att förlora till svår sjukdom. Och då menar jag att det kan vara kanske en person som får en... Ja. Livsotande sjukdom, det kan vara demens, det kan vara stroke som drabbar. Ja, det finns ju otroligt många sjukdomar som gör att den personen på något sätt försvinner, fast inte genom döden. Personen finns fortfarande kvar i livet, men den kanske inte har möjlighet att ta hand om sig själv. Den kanske inte känner igen sina nära och kära. Den kanske måste flytta in på ett boende. Det blir också en stor. Förlust och en form av sorg. Just det här att sorgen över det som inte blev. Och jag tänker också föräldrar som har förlorat barn vid en förlossning eller genom sjukdom. Det är också lite det här sorgen över det som inte blev. Att inte få uppleva. Man minns årsdagarna och man kanske tänker hur hade det här barnet rört sig, varit? i treårsåldern, att det blir på något vis, man sörjer framtiden. Likväl som ett äldre par kanske där ena måste vårdas på annan plats, man kanske inte lever ihop längre. Och just där också en sorg över att inte få åldras tillsammans. Och det här med att prata om döden, det är ju för väldigt många otroligt svårt. Och nästan, som jag nämnde tidigare också, lite tabubelagt. Men däremot så tror jag att många ändå tänker på döden ganska ofta. Dels kring sin egen död, men också en stor rädsla över att förlora någon, någon man står nära. Och just det här uttrycket att man brukar säga att döden är lika naturlig som födelsen. Vilket jag absolut inte kunde hålla med om bara för några år sedan. Då kändes döden mest otäck, skrämmande och verkligen inte naturlig som en födelse. En födelse var för mig förknippat med förväntan, glädje, hopp och liv. Döden, däremot, det var bara sorg, saknad och längtan och ett totalt mörker. Och just den här egna tanken på att ens eget liv också är ändligt den tanken skrämde mig eller att försvinna nu, då får jag inte se mina nära och kära äh, växa upp barnbarnen till exempel eh, just det här, ja man önskar ju faktiskt att livet vore oändligt men eh, som tur är så kan man ju faktiskt ändra sig också, jag har ändrat min uppfattning kring just det här och det var ju på grund av mina föräldrars sjukdom och bortgång. Att få möjligheten att finnas där. Nära sin förälder som drar sitt sista andetag. Jag trodde att jag skulle uppleva det som otroligt skrämmande. Jag kände nästan bara av tanken så fick jag nästan lite panik. Det var ett fruktansvärt ögonblick. Men det skapade också en sån total närvaro i nuet. Det var det här klassiska som man säger. Att tiden stannade. Och det var på något vis som ett totalt lugnt infann sig. Och jag minns än idag hur, jag, hur det kändes inombords- och att jag tänkte, ja, det är nu det händer. Jag kan inte förhindra och jag kan inte förändra. Livets konturer blev så totalt knivskarpa. Och allt det här som var oviktigt, det, liksom, ja, det suddades ut helt enkelt- där fanns jag vid det sista andetaget. Precis som mina föräldrar fanns där vid mitt första andetag. Nu har det passerat några år, och jag tänker ganska ofta tillbaka på deras svåra sjukdomstid. Jag trodde att jag var väldigt förberedd, men det var jag absolut inte. Det gör ju fortfarande fysiskt ont inombords ibland, även om jag upplever att sorgen, den Förändras ju över tid. Men det finns ju alltid den där saknaden, längtan. Det ligger ju som ett litet gnisslande skav i hjärtat. Men att hålla minnen vid liv, det är enkelt tycker jag. Vi pratar ofta och mycket om gammelmorfar och gammelmormor. Och som jag berättade för dig tidigare: Så under mina föräldrars sjukdomstid, så förde jag dagliga anteckningar. Då är redan då insåg att jag säkert kommer glömma bort, förtränga. För det är så mycket annat som behövde fokuseras på. Ändå så var det en kaotisk tid, så var det en vacker tid. Eh, ibland förstår jag inte hur vi kunde sitta och skratta och vara om man får säga, ganska normala mitt upp i det som var så fruktansvärt där vi alla visste utgången på något sätt. Och nu kommer jag beskriva faktiskt lite av de här anteckningarna och hur min upplevelse var. Så att vi ska backa tillbaka faktiskt till 2018 och mars månad. Mm. Min pappa fick diagnosen bukspottkörtelcancer strax före jul 2017. Sen gick det några månader och det var i slutet av februari 2018 först som han insjuknade. Jag åkte ner till Stockholm där mina föräldrar bodde och det enda jag visste när jag åkte var att jag kommer inte åka hem till Järvsöen för än min älskade pappa är död. Och det var verkligen sånt här mardrömsscenario och det var så overkligt så att jag, jag tror inte ens att jag kunde ta in det riktigt. Så jag får sitta och i princip prata med mig själv och säga högt till mig själv för att jag ska förstå. Han blir inte bättre. Han blir aldrig frisk igen. Han kommer att dö av den här överjävliga cancern. Och jag var så rädd, så otroligt rädd. Mycket rädsla tror jag var, hur kommer jag reagera? Jag vill inte att han ska behöva dö. Men som jag sa också, mitt i allt det där svåra så finns tacksamheten. Tacksamheten över att min älskade pappa lät mig ta hand om honom. Och vårda honom in i det sista så att han fick vara kvar hemma. För det var det han ville. Det blev som en egen liten bubbla, ett eget litet liv. Vi levde där inne i radhuset. Vi håller händer. Vi håller ögonkontakt. Jag, jag håller andan av rädsla. Jag får hålla om lite då och då tills du säger ifrån. Du öm. Det verkar i armar och axlar. Jag ser på dig och på din bröstkorg som rör sig rytmiskt. Och jag lägger min hand på din panna. Och jag önskar att jag likt en superhjälte hade de där magiska krafterna. Så att kanske min hand på din panna kunde faktiskt hela dig. Det var någon slags, slags naivt tänkande. Och mina tårar de faller ner på ditt täcke. Och jag vet att du ser att jag gråter fast du blundar. Flera gånger varje natt tassar jag upp där i mörkret. Jag står där i mörkret. Alldeles stilla. Jag är arg och ledsen, uppgiven och förtvivlad. Jag vet bara att min älskade pappa ska dö. Jag vågade inte ens fråga om han var rädd. För han, han är så otroligt lugn hela tiden. Fast jag vet att han också vet. Och jag minns att jag tänkte också, du kan väl bara få dö ändå utan att behöva kämpa mot den här cancern. För jag hade alltid haft någon sån här bild av att mina föräldrar som var så otroligt pigga och alerta, de skulle bara få somna in, så där rofyllt, mjukt och stillsamt när tiden väl var inne. Jag hade något sånt här litet inre mantra också, dö inte, dö inte, inte nu. Och vi skrattar. Åt allt möjligt. Precis som jag berättar tidigare. Man, man blir nästan lite. Hur kan man skratta? Och den frågan ställer jag mig också. Hur kan vi skratta mitt i detta helvete? Skratt och gråt. Liv och död. Glädje och sorg. Aha, det går faktiskt hand i hand. Likt ett litet barn kurar du ihop dig. Och jag stoppar om och du somnar innan jag ens har hunnit lämna rummet. Du ser så där liten och hjälplös ut. Min pappa. Min långa, ståtliga, stora, starka pappa. Allt har gått så fort. För några månader sedan var allt som vanligt. Då visste inte vi ens att sjukdomen hade tagit hans kropp i besittning. Jag känner mig helt tom inom bords Ibland orkar jag inte ens gråta. Vem ska jag sedan fråga om goda råd? Du som var min bästa påhejare i skrivandet. Du som sa, skriv på ditt vis, hämta inspiration ur livet, samla på dig de allra vackraste orden och glöm aldrig hjärtat i ditt skrivande. Mm, du min älskade pappa, ska du inte finnas längre? Du som älskade livet så otroligt mycket. Jag vet också att du vet och jag vågar fortfarande inte fråga. Döden är på väg. Så onödigt och så ovärdigt. Så sorgligt och så meningslöst. Maktlösheten den tar ju faktiskt tag i både hjärta och hjärna. Och jag funderar på hur länge du orkar. Utanför. Där pågår livet. Ingen verkar ens märka att döden närmar sig. Allt är så bekymmersfritt. Solen skiner. Det är några hundar som skäller utanför fönstret. Här inne. Är det bara alldeles tyst? Pappa som brukade spela jazz på högsta volym. Han lyssnar på vackra konserter i lurarna. Men inte nu. Själv får jag också mycket funderingar på livet under den här tiden. Vad är det som är viktigt? Just nu spelar livet där utanför ingen roll. Jag kryper upp bredvid dig. Håller din hand. Små pratar om allt och inget. Uxbott Kallas för den tysta cancern. Den ger oftast inga symptom förrän det är för sent. Du sover mycket. Det är en lugn sömn. Jag sitter hos dig. Det är jättesvårt att gå ifrån. För tänk om jag går ifrån. Tänk om det är då döden kommer. Nätterna de är oändligt långa. Jag har satt larmet på mobilen. Från klockan 24.00 ljuder ett litet pling varje timme. Jag tassar upp. Jag håller handen. Smeker dig över håret. Jag bara sitter där. Du känner att jag är där trots att du sover. 11 mars 2018. Natten har varit stillsam. Jag ser på dig och din kropp. Att du har börjat släcka ner. Vid halv tio på förmiddagen så drar du ditt sista andetag. Den kvällen lyser en ny stjärna så vackert på himlen. Och jag bara fylls av konstiga frågor. Men mest av allt, hur ska vi kunna leva vidare utan dig? Mm, det var lite av det mina... Dagliga anteckningar som jag förde under tre veckor som jag bodde ner hos mina föräldrar under den här sjukdomstiden.
2: Tack så mycket, vad fint och även självklart väldigt berörande text. Och... Jo men det är det ju. Och sen
1: hinner vi ju knappt hämta andan. Det går mm. tre månader och eh, när min mamma också konstateras att hon har drabbats av cancer.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Det här utspelar sig då de här. Den händelsen här nu då är ju i januari 2019. Men här möts jag av ett helt annat scenario. Hon berättar att hon är inte är rädd för att dö. Hon pratar gärna om sin död. Hon berättar hur hon vill att begravningen ska arrangeras, vilka blommor hon vill ha, vilken musik som ska spelas, vad det ska bjudas på. Och döden blev vårt största samtalsämne, vilket jag inte trodde, eftersom med min pappa så var det helt stängt och låst kring de tankarna. Men eh, konstigt nog så känns det så naturligt, även om jag inte ville eller kunde ta in det som hände. Alltså jag... Jag vet inte, jag tror jag aldrig har gråtit så mycket i mitt liv. Jag, jag hade bara en på- och avknapp hela tiden. Och jag minns att min mamma sa till mig då. Åh, vad jag önskar att jag också kunde gråta. Hur mycket kan man gråta egentligen? Du gråter ju hela tiden, sa hon. Floder. Och det skrattade vi åt. Och vi insåg samtidigt att ja, slutet börjar närma sig. Och min mamma, hon väljer att flytta in på ett hospice. Där även jag får flytta in. Helt fantastiskt också att jag får flytta in där. Mm. Och vara med den sista tiden. Och jag föreslår att barnbarnen och barnbarnsbarnen ska komma och hälsa på. Men det vill hon inte. Men så en dag plötsligt så ändrar hon sig. Och säger att de får gärna komma. Bara de har varit här och hälsat på. Då kan jag faktiskt ta och Och man blir ju helt chockad. Mm. Alltså det, det är helt absurt när man pratar om det så här. Men då, mm. då var det så otroligt naturligt. Och en helt rös med barn och barnbarn dyker upp och hon blir så otroligt glad och överraskad. Och alla blir ju väldigt känslomässigt berörda av det här mötet. Det är kramar, det är samtal och, och konstigt nog så upplever vi också där utanför pågår livet som vanligt. Men då känns det mer att det är så här det är nu. Här pågår också ett liv här inne men på ett annat sätt. Och jag försöker ta in allt det här som händer och jag tror som jag berättade tidigare också. Att jag är förberedd. Jag vet hur det här kommer kännas. Jag har varit med förut om det här nu. Och så nära in på också. Ja men klart. precis. Mm. Och jag känner någonstans. Även här visst. Självklart jag förbannar den här cancern om och om igen. Men jag, jag vet ju samtidigt. Att det inte hjälper. Och jag kan bara stå och se på. Jag kan bara försöka göra det så fint som möjligt. Och ge henne mm. massor av kärlek. Så att hon orkar släppa taget och jag vet att jag sa så otroligt många gånger till henne att vi klarar oss, det är okej okay, du får gå, för någonstans, jag är inte troende på något sätt men någonstans inom mig så har jag någon slags tro ändå att jag ville tro att mina föräldrar skulle återförenas, har man mm. levt i över 60 år tillsammans så blir man, alltså det blir ju ett kitt emellan om man är, även om man har sina ups and downs och det är, ja, kärleken var så stark att inte ens döden kunde skilja dem åt. Och jag ville någonstans tro att eh, det finns en evighet fylld av kärlek. Ändå så sa jag då, eh, men dö inte nu, gör det inte du. Man, man tror liksom att, nej men nu, nu inte nu stanna här hos oss. Det var samma där, natten hade varit lugn, även om hon hade mycket smärtor. Och jag vaknar, jag får ligga på en sån här liten campingsäng in i det här rummet. Och jag vaknar strax efter halv sex på morgon. Och jag känner att jag har, alltså det är någon konstig känsla i hela rummet och en olustkänsla i kroppen. Men jag stiger upp, duschar, klär mig och hämtar kaffe. Och vi pratar, jag håller hennes hand och hon viskar väldigt svag på rösten. Och jag smeker. Hennes kind och kallar, mig, kallar henne för min mamma med den magiska persikohyn. Och så rätt nudda jag lite vid hennes näsa. Och då är den så otroligt kall. Den, alltså hela, min mamma hade varit så varm de senaste dagarna som att hon hade haft skyhög feber. Så att jag stoppar om med lite extra filtar och vi småpratar. Och då så säger hon att jag vill dö nu. Jag är klar nu. Och då blir jag lite så här hispig och säger nej, 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 du, du ska inte dö nu. Nej, nej, inte idag mamma, inte nu. Det, är liksom, det har vi inte tid med idag lite. Och då slår mig också tanken där att ja, om några dagar så finns hon nog inte. Och jag vet, jag försöker, jag kan inte, hon har lite sån här eh, slangar som går med lite morfin och lite sånt. Så jag kan inte krypa upp helt. Jag känner liksom hur jag kryper upp med överkroppen mot hennes överkropp i sängen och håller om. Och vi fortsätter småprata. Hon nickar mest och sen... Plötsligt så ser jag bara att hennes puls på halsen. Den slår så otroligt hårt. Och det, alltså det är synligt för blotta ögat. Och jag frågar om hon har ont. Men det går bra säger hon. Och så möts våra blickar. Och så blir det bara alldeles tyst. Alla ljud upphör. Eh, och jag förstår ju att hon inte är kvar längre. Och jag, det första jag gör är att jag tittar på klockan. Som sitter på väggen i det här rummet. Men samtidigt kommer jag på att just det. De där batterierna till den här klockan. De tog ju vi. Ur klockan, för att hon tyckte att den tickade så högt. Så klockan har stått på 9.30 de senaste tre veckorna när jag har varit där. Och då tittar jag på min mobil och ser att klockan är 9.30. Och det blir en här åh, konstig känsla. Och sen, ja. sen öppnar jag fönstret för att släppa in och för att släppa ut. Sen blir hon klädd och bara ser ut som hon sover. Och min mamma, hon bar alltid läppstift, så det hade hon talat om för mig innan. Du måste ha läppstift med dig. Det ska jag ha på mig. Mm. Eh, och någonstans vill jag väl tro och hoppas. Att, att min pappa skulle möta upp. Att han skulle stå där med öppna armar. För att omsluta mm. henne. liksom ja, Få följas åt in i evigheten. Något sådant här konstigt. Man, ja jag vet inte. På något vis. Och just det här att man. Backar tillbaka lite också i det här. Att någonstans. Eh, och jag har också hört det. Att det är ganska vanligt. När man lever nära. Någon som är svårt sjuk. Att man på något vis. Tror att man redan har påbörjat. Sorgearbetet på något vis. För det trodde jag också. Att det här, det här kommer gå bra. Jag har liksom mm. bearbetat allt det här. Jobbiga på något sätt. Till viss del i alla fall. Eh, och att det skulle bli. Man visste om det som hände. Det var inte bara en, ett plötsligt dödsfall. Utan. Just det att man, man, man tror att man är förberedd. Men det, mm. det kan man aldrig vara. Det är... Nej.
2: Nej men precis. Det är väl det här som kallas för väntesorg. Men det är, aldrig, ja. det är ju det är ändå just det här själva dödsögonblicket. Det kan man ju aldrig förbereda sig för. Det, eller det tror inte jag i alla fall. Nej. Självklart kan man säkert gå igenom olika scenarier. Och ändå någonstans... Bak, har med sig liksom bak i huvud och man vet till exempel om en person är sjuk
1: ja, och absolut. att det inte är
2: mycket tid kvar. Nej. Ja men det är en annan sorts sorgbearbetning som man kan göra. Ja precis. Man men det vet. är en annan sorg man bearbetar ju sorgen att just att någon är sjuk svår sjuk. Ja. Men sen kommer ju det som kommer efter dödsfallet dödsögonblicket självklart. Mm. Ja och just det här när någon är sjuk också att
1: man faktiskt eh, man har ju lite de här fysiska Tecknerna att gå på till exempel. Med kalla händer, fötter till exempel. Och, och sådana saker. Och man ser att personen. Ja som jag beskrev lite kring min pappa också. Att det var så tydligt att kroppen började stänga ner. Den förberedde mm. sig för det som skulle komma. Att man någonstans vet att nu närmar sig på något sätt. Men, men ändå. Eh, jag upplevde inte att. Det var det här obehagliga ändå som jag självklart är ingenting man vill vara med om. Men, men samtidigt att det var så stillsamt. Mm. Och nu när några år har passerat också så, så jag är jag så otroligt tacksam. Att jag tillätts vara med i det här och fanns där ända till slutet på något vis.
2: Ja det förstår jag. Ja. Och jag tror absolut att eh, när du sa det här just med att eh, de hade varit gifta så länge och varit mm. ett par så länge så många år och att de kommer fortsätta vara det efter det här också. Och det tror jag också på. Jag minns att jag, jag träffade ett medium mm. strax, ungefär ett år efter att vi förlorade Alexis och... Eh, då hade min mormor gått bort för några år sen också av tidigare då. Och min farfar hade då varit ganska sjuk. Och de har ju de hade varit gifta länge. Alltså typ 60 år. Något sånt. Eh, så de hade ju hängt ihop sen de var 13 respektive 14 år. Så det är ju väldigt länge. Oj, ja verkligen. Ja, och min farfar blev 99 år. Oh. Han dog förra året. Och... Eh, min farmor blev ja, ungefär runt 85 eller något sånt. Så hon blev det ju också länge. Men hur som helst, det här mediumet han började just med att eh, tala om för mig att det var en person som visade sig och det var ju min farmor. Och han nämnde ju att hon brukar hälsa på lite då och då och att jag också märkte så jag förstod exakt vad han menade med det. Och sen tyckte jag var så fint för att så sa han det här att, ja, med, att min farfar inte hade så lång kvar att leva. För att han var ju sjuk redan då. Men att jag inte skulle oroa mig för det för att min farmor stod där och väntade på honom. Och mm. det ville hon att jag skulle veta att uh, hon stod där och sträckte ut handen och bara väntade på honom. Tills han var liksom klar i det här livet och var redo att släppa taget. Och... Mm. Ja det tyckte jag var så fint. Jag känner nu att det var precis så med dina föräldrar också.
1: Ja men lite så. Just det här. Jag, jag minns att jag. Lite sådär. Du, det är okej okay att du går mamma. Du får gå. Vi klarar oss. Eh, samtidigt. Hade jag backat tillbaka. Innan allt där hände. Då hade jag mest. Tror jag. Tyckte att det hade låtit konstigt. Men det var
2: så naturligt. Att just säga så också. Ja mm. jag tror nog säkert att hon kände det. I och med att du beskriver att hon ändå. Tog det med sånt. Ro. Och, ja, otroligt. Ja. Och det tror jag nu att det hade mycket med att göra. Att han hade gått före henne. Mm. Jo,
1: den var ju väldigt, väldigt påtaglig. Absolut. Mm. Så är det ju. Så att ja. Det är ju också sådana saker man har både hört och läst om. Att människor som har varit tillsammans i väldigt många år. Att det kan bli väldigt tätt mellan dödsfallen där. när att man faktiskt kan dö av kastet hjärta, ja, eller vad ska man säga? Ja, precis. Mm. Så att, ja. Det ligger
2: något i det. Absolut. Ja, ja. Men eh, om vi backar tillbaka bandet lite här. Ja. Eh, för jag tycker att det här är så intressant och ett jätte. Alltså, det här tycker jag att det här ämnet verkligen. Intressera mig och kanske mest för att jag själv har två småttingar i livet. Ja. Just det här med barn och sorg och sådär. Och det tycker jag är jätteviktigt för att jag har, har jag också märkt hur folk i min närhet som också har barn har liksom reagerat och bemött oss i det vi har varit med om och, ja. och så. Men just det här med att Barnsörjerandigt, mm. som du var inne på. Vilket de gör ju. Och jag minns att det var bland det första som jag fick höra om min terapeut när vi precis hade, eller efter att Alexis dog. Och jag kände direkt då när hon sa det att, och det var första gången jag hörde det. Jag hade ju inte liksom varit med om något sånt här, tidigare, såklart. Så då är det inte så konstigt kanske om vi inte hade hört talas om det innan. Men jag minns att när jag satt och hon nämnde det här, ja, men, så här så är det barn. Och så här liksom, så mm. hon, hon, hon beskrev det så fint. Och jag minns då att jag kände direkt där och då att ja, men, det är precis så jag känner. Och det är precis så jag gör och reagerar. Och, ja, och då kände jag, mig då är jag också ett barn då. <laughs> då då ja. har jag det kvar inom mig för att det är precis så. Och det har varit så hela vägen skulle jag nu säga. Ah, och... Så det är ju inte bara barn som sörjer randigt utan jag tror att det, det är en jättebra liknelse och det är framförallt beskriver ja, men just hur barn tar allt det här att, de, att det blir liksom så mycket mer ändå på något sätt så här, naturligt för dem att ändå handskas mer fast de kanske inte ens har varit med om det förr. Det är en ny erfarenhet och upplevelse men att de ändå... I många fall skulle de vilja säga att de kan hantera sorg mycket bättre än vad många vuxna
1: gör. Absolut. Och jag tror att vi, har, vi vuxna har med oss så mycket annat i vårt bagage eller vårt känsloliv. Att, att den ens kan äh, hindra ja, oss. Ja, men precis. Även om man säkert kan känna den här ilskan och besvikelsen och, och, ö, över att den här personen är död. Att den kommer mm. aldrig tillbaka just att man... Som vi också pratade om här eller jag beskrev lite grann. Just att man, man får också en sorg över det som inte blev. Någonstans mm. har man ju förväntningar på framtiden. Man har planer och allt det här. Men ändå också på något vis så kan jag ju också. Jag tänker på det som du har gått igenom. Eh, att mista ett barn. Eh, mm. Någonstans så kan jag ändå känna att när en. Äldre människa dör, så, så blir ju det på något sätt mer naturligt ja. eller vad ska jag säga att det
2: är ja, mer naturligt. Ja, är
1: man 90 år gå. och man går och lägger sig mm. på kvällen och nästa dag är man död? Mm. Eh, jag kan på något sätt, det är eh, mera. I min känslovärde i alla fall. Känns det mer naturligt. Än att, förlora ett, mm. ja, precis, än att förlora ett barn. Som precis har kommit till världen. Och där man brottas med egna tankar. Om, att, om orättvisor. Och det här var inte okej. Okay, varför blev det så här? Och man blir arg. Och man, man, mm. Men någonstans inombord så vet man ändå. Det spelar ingen roll hur jag rasar ut kring det här. Eller hur jag, vad jag säger eller gör. Det är ju liksom... Döden är ju oåterkallelig på något mm. sätt. Det är ju inte. Och lite också som jag pratade om där. Att, att befinna sig i sorgen. Eh, och då känner jag också som, som vuxen att. Ja vi behöver göra lite mer. Och lära oss av barnen. De kan leka och skratta ena stunden. Medan vi kanske bara går djupare och djupare ner i det här. En sorg som är, till slut blir bottenlös. Att man sen så småningom lyckas kravla sig upp. Men sorgen finns ju alltid med den. Även om det är lättare att bära vissa stunder eh, i framtiden. Alltså att det förändras över tid. Att det blir inte det här öppna såret riktigt. Även om de stunderna också kan komma. Det kan räcka ibland att jag hör å. Den där låten, den tyckte min pappa så mycket om. Och då kan jag bara stå rätt upp och ner i köket ja. och, och laga mat och bara känna hur jag ja, hur allting brister på något sätt. Mm. Och det är ju naturligt, jag tror att många gånger också så är vi så rädda för att känna och inte det här... Eh, inte för att vi är rädda för att kanske visa för andra runt omkring- att vi är ledsna eller att vi har sorg eller att vi mår dåligt- utan lite på något sätt för sin egen del. Att, och då tänker jag att det kanske man inte är riktigt säker på- vad kommer det här ta vägen? Kommer jag kunna liksom mäkta med det här? Kommer jag kunna hålla ihop på något sätt- så då kanske man bara, ja det är lite det här att man får tryckkokan. Den får liksom puff puff lite grann då och då får man släppa ut lite grann av det här känslomässiga. Men just det här också att jag tänker på sådana saker också som ibland man säger till barn så där förbefarten. Någon som ramlar, äsch upp igen, det där var väl inte så farligt. Kom får du en glass? Och det var jättetråkigt att vår lilla kattunge dog men, men vi kan köpa en ny mm. Precis. Du skulle aldrig gå till ett föräldrapar mm. som precis har förlorat sitt barn. Så ryck upp er nu, ni kan skaffa mm. nya barn. Ja.
2: Ja. Eller det finns de som gör det faktiskt. Så. Ja. ja, men jag Absolut. kan tänka mig att
1: sådana kommer till att komma. Ja. Ja.
2: Men just det här som du är inne på tycker jag är så himla intressant och bra att lyfta. För det är just det här många av oss är uppväxta med, mm. tyvärr skulle jag säga. Men det är just det här som är så otroligt viktigt att när det handlar om det här med att Säga saker för vad de är och inte linda in det. Och just att bemöta barn oh. där de är. Där de befinner sig. Och att tillåta dem själva sätta ord på sina känslor. Så gott det går, så gott de kan. Men att de får själva, inte just det här som du var inne på. Ah, eh, rik upp det, resbordet, det har vi ingenting. Det går över. Mm. Um, gråt inte mer utan vi ersätter liksom förlusten. Här får en ny glas till exempel. Hur viktigt det är att ändå stanna upp. Och tänka på att: ah, Okej, okay, är det här verkligen rätt väg att gå? Att bemöta barnet just här och nu. För vad, vad lär sig barnet av det egentligen? Vad kommer den bära med sig genom livet? Och när den kanske går igenom lite svårare förluster, hur kommer den då att hantera dem? Ja, då
1: tror jag att det här barndomsbeteendet, eller vad ska man säga, att det gärna kan. Triggas igång just det. Jag ska inte känna så här mycket. Okej okay, jag kan känna lite. Men det får inte. Men egentligen känner jag så här mycket. Men ja. att man blir begränsad i sitt. Känsloliv. På något sätt. Att, man inte, att det inte är tillåtet att visa. Att det är inte är okej. Okay. Mm. Och det tror jag också. Nu, nu hamnar jag in på ett helt annat spår. Att många både barn och unga vuxna. Mår psykiskt dåligt idag. Eh, det jämförs det är. Mycket på nätet, i TikTok det är och i Snapchat, om man jämför sig hit och dit, att man aldrig hinner landa i sig själv och hinner känna det man innerst inne i hjärtat faktiskt känner. Det är klart att det är obehagligt att känna sorg, men just att det är lättare att det kanske byggs på och samtidigt, då, som du säger också, det här med att ha barnet då fått höra, men det där var inte så farligt. Så, sluta gråt nu. Mm. Det är klart. Nästa gång det här barnet hamnar i den känslan, då tror jag att det kickar in någon slags liten broms där. Just det, det här var inte bra, det här var inte okej okay att jag kände så här. Jag biter ihop lite eller stänger, sätter in Och Det är lite så jag beskriver i mina böcker också, att barn brukar ju ofta beskriva utifrån... Man får en klump i magen. Som det är i båda böckerna. det är faktiskt en klump som dunsar runt. Och det knakar eller brakar runt i magen. Men när man väl får öppna och det får pysa lite. Under det här locket. Så brukar det kännas bättre. Att man får berätta för någon. Och det är mm. väl samma det här med, med, med döden också. Lite grann. Ja, alla känslor är helt okej. Okay, för det är ju egentligen. Det blir ju både en psykisk och en. Ibland också en fysisk reaktion i ett sorgarbete. Att det kan göra fysiskt ont också hos den som sörjer.
2: Absolut. Mm. Mm.
1: Ja det är svåra och tunga ämnen. Men otroligt det. viktiga. Absolut. Absolut.
2: Mm. Jag tycker otroligt Framförallt fint. när det har med barn att göra också. Ja. just det här med kopplat till sorg och barn. För det är så otroligt viktigt. Absolut.
1: Och det är många kanske, många vuxna kanske också känner att oj det här, det här fixar inte jag själv men låt det liksom vara på något sätt att man behöver inte vara där kanske och fråga hela tiden. Hur mår du nu? Hur känns det nu? Tänker du på farfar som har dött eller tänker du på det här? Eller, utan att det finns ett litet utrymme också. Barnet får känna och att det är barnet som kommer med frågorna. ja. Och det just
2: det tycker jag också så fint att barn faktiskt gör det. För de ja, men inte det gör inte absolut. som vi vuxna. Utan de, de ställer de frågorna. De undrar av det. Ja. Mm. Nej, och det är ju lite det. Att det är naturligt. De har alltså en, en
1: snabb eh, tillgång till sina känslor. Även om de kanske inte alltid... Vi vuxna ska alltid vara så tillrättalagda. Vi ska tala om att idag känns det så här. Jag känner mig lite så här. Eller si och så. Utan nej. Utan de har ett tydligt språk ändå utan att verbalt behöva sätta etiketter på känslan. Och det kanske är mm. ganska bra att inte mm. behöva göra det.
2: Nej, men Och inte vara mm. rädd
1: för det här, ja men nu känns det så här. Även om det kan kännas obehagligt just när, när, som jag kunde uppleva vissa stunder att det blev övermäktigt. Och jag tänkte så här, men jag kommer inte kunna bära den här sorgen. För den, den är så, det, det fanns liksom inte, det kändes bara så oändlig på något sätt. Och även om den är det. Så är det ju ett, ett förhållningssätt också. Att det blir ju. Man förhåller sig på ett annat sätt. Och man kan. Mm. Leva vidare eller vad ska man säga. Det är ju. ja.
2: ja. Och så är det ju också här. Man vill ju inte heller glömma bort. Eller sluta Nej, sorga. För att det är. Det är ju som man brukar säga. Så, men det är ju kärleken som lever ja. vidare. Och det är ja, därför vi minns. Och saknar och längtar. Ja. Och fortsätter att älska. För att relationen lever vidare så länge vi själva finns kvar här. Ja, jag menar det ju, absolut. Det är en grej jag tänkte bara, jag ja. skulle vill ställa en fråga här som avslutning. Mm. Och eh, vad vill du skicka med till de som lyssnar på detta kopplat just till barn och sorg och hur man bemöter barn i sorg? Lite tips och så eller för någon som går igenom något liknande just nu. Ja, det jag skulle
1: vilja skicka med ut till det vuxna som möter barn i sorg. Och det behöver ju inte alltid vara barn i sorg i den egna familjen. Man kan ju träffa på barn i sorg. Bland sina egna barnskamrater eller genom sitt arbete. Men just det här att vara öppen med att ta emot både frågor och tankarna och reflektionerna. Och låta barnet komma och sen vara verkligen respektfull i sitt bemötande och vara öppen och på något vis signalera att det är okej okay med mig, jag kan ta emot det här svåra som du vill berätta nu. Jag klarar av det. Men sen också, jag kanske inte har alla svaren bara för att jag är vuxen. För det är också lite det här man tänker att vuxna de kan så mycket och de vet så mycket. Men just det här att ja. Jag sitter inte inne på alla svaren. Men jag finns här för dig. Och jag respekterar. Och jag bekräftar dina känslor. Eh, och just det här att. Ingen känsla är någonsin fel. Det är väl det som jag tycker är. Otroligt viktigt. Mm. Just att man inte förringar någonting. Eller förminskar. Ja, Och sen att man ska vara uppmärksam på hur barnet mår. Lite grann som jag var inne på tidigare också. Det här att. Någon som lite klämskäkt, jo men det här barnet verkar inte sörja speciellt mycket. Men det kan ju ha skett just i någon ålder där barnet inte hade de här verktygen eller sin mognad. Och att det faktiskt visar sig längre fram. Och att man inte ska vara rädd för att heller begära hjälp utifrån om man känner att det kan behövas. Och sen att försöka... Samtala på, på barnets nivå. Att vara enkel i sitt språk. Och inte använda sig av de här metaforerna som jag pratade om tidigare. Att farfar har somnat in. Utan vara tydlig med vad det är som har hänt. Sen kan jag förstå att när man står där och då. Att det kan vara jättesvårt att berätta kanske. Att man känner att. Jag vill skydda det här barnet från allt ont. Och jag vill inte att de ska uppleva varken sorgen, smärtan kring det här. Utan man vill på något sätt slå sina vingar om det här barnet och verkligen skydda. Nej, du ska inte få, det. Ska, sorgen ska inte få komma åt dig eller någonting sånt. Men, men jag tror att man vinner på i längden faktiskt att eh, man visar att man är öppen och man, att man faktiskt vill ta emot. Tankarna, mm. känslorna. För det är ju ganska självklart att ett, att ett barn känner ju också sorg och saknad. Även om det verbala kanske saknas under de yngre åren. Och man kanske inte förstår riktigt innebörden av vad döden verkligen är. Så att det, det är väl ja, att bekräfta barnets känslor. Och vara lyhörd och nära och finnas där.
2: Så bra sagt. Och det kan man ju självklart också. Tänker jag implementera i allt. Som om inte enbart död. Utan just det med Nej. svåra förluster. Eller Absolut. annat jobbigt som ett barn. Går igenom. Mm. Och... Men har man från början att försöka. att Ja men det är okej.
1: Du får vara arg nu. Du får vara arg på farfar som har dött. Du får vara arg på mig och tycka att det är mitt fel. Eller du får vara arg. På det här och det här som handlar just kring sorgen. Mm. Men du får också vara glad. Mm. Jag tänker också barn som eh, lever då nära. Kanske sina föräldrar då som har drabbats av djup sorg. Att det blir lite. Jag törs nog inte. Och det beskriver jag lite i farfarboken också. Jag törs mm. inte fråga pappa. För då kanske han blir ännu mer ledsen. Så att det är ju lite också. Mm. Eh, från barnets håll också att de vill skydda. Den vuxna eller föräldern också. Jag vill inte att mamma och pappa ska vara så här ledsna. Så därför kanske jag också undviker att ställa de här frågorna. För tänk om jag gör så att de blir ännu mer ledsna. Ja. För barn är ju otroligt lojala i alla lägen. Och då tänker jag då vill de ju också. Precis som vi föräldrar vill skona barnen från sorg. Så vill ju ett barn förmodligen också. Skona ja. sin föräldrar Från att må dåligt och vara ledsen.
2: Ja men precis. De mm. vill ju inte se sin mamma eller pappa. Ledsen. Nej men precis.
1: Mm. Ja det här kan man prata om hur länge som ja, helst. Det, verkligen. Ja
2: verkligen. Ja det var jättefint att få vara med. Ett jättestort tack för att du ville. Ja men vara absolut. Med. Ja. Jättefint uh. verkligen. Och jag måste bara säga att jag tyckte det var så fint avslut. På den här boken. Ja. Farfa är dum för att han är död. Ja. För att det. Är väl, ja, avslutas ungefär så här. Att hon säger. Lilla Vera och säger. Farfa är du där? Mm. Och hon typ håller. Eller hon känner liksom. hjärtabulta och mm. håller för hjärtat. Eller så pekar mot hjärta. Och så. Avslutar det hela. att mannen svarar ja jag är här. Mm. Och då syftar på sitt lilla hjärta. Att liksom farfa. Finns ja. där inne. Alltid. Ja precis. Och det, tyckte, det, det fick mig att gråta faktiskt. Ja men jag har haft många ja. som har
1: faktiskt. Jag har fått sms och mig. Jag kan inte läsa den här boken för mina barn. För jag kan inte läsa slutet. Jag bara ja, gråter. Eh, och mm. jag grät själv. Jag. Alltså det var ju väldigt känslosamt. Det är ju eh, en av mina döttrar då som har illustrerat just den mm. boken.
2: Mm. Ja vad eh,
1: fint. Så när vi var klara och. Liksom det var klart, allting skulle skickas in till förlaget. Och så skriver hon ut den här sista bilden just i det formatet det ska vara. Och med texten och ger den till mig. Alltså, då blev jag så här. Så då var det verkligen så känslomässigt. Så skulle jag läsa upp det för min man han stod i köket och lagade mat. Och jag började läsa. Men vad är det sen? Jag kan ju inte läsa så det går inte. Men du har ju själv skrivit det. Du vet ju mm. vad det står. Det spelar ingen roll, säger jag. Mm. Eh, och då var det så otroligt så där, Ja omvälvande på något sätt. Så att det, var, det var också ett otroligt roligt arbete att göra tillsammans med sitt, med sitt barn, med sitt vuxna barn då. Hon är mm. i alla fall 34 år. Eh, Jag förstår det. Så att, eh, det var också en, en härlig känsla att kunna, liksom, ja, att hitta bildspråket i texten.
2: det är många beskrevet. som sagt och Det känns mm. det ändå så
1: sådär för det var så naturligt att det slutet blev till så på något vis. Mm. Eh, och jag vet, vi läste läst en bok också för barnbarn nu kommer jag inte ihåg, heter Lille Lillebo och begravning, någonting sånt där och då är det en sån fin mening där det var tråkigt att han skulle behöva dö på sin sista dag i livet alltså det är också en sån här mm, mening ja. som bara <laughs> hang rakt i ja. hjärtat utan att passera någon annanstans utan bara att det, det, det var också sådär där.
2: Mm. Ja, otroligt
1: stark Någonting sånt är det. Men just det här, att, få, att behöva dö på sin sista dag i livet.
2: Ja. Mm.
1: Ja, otroligt målande. Ja, verkligen. men verkligen. Eller som vår lilla Franka nu har barnbarnet. När man sitter på ett mål så trillar man ner och så blir man någon annan.
2: Och det är också en sån
1: här... Ja, man får sig lite... Liten knäpp på näsan av sina lite fördomar. Eller vad man tänker och tror och tycker. Och,
2: ja, där mm. att det... Ja... Men, ja Ett tips, ni som lyssnar, om ni inte har läst boken, eller det går också att lyssna på boken ska jag säga. gör eh, ja, det, verkligen jättefint. Så att ni också förstår vad vi <laughs> pratar om här på slutet. Ja, tack så jättemycket till dig, Helena. Tack Lea för att jag blev inbjuden. Mm, tack och eh, tack till er som har lyssnat också. Vi hörs igen nästa vecka, som vanligt. Eh. Sköt om er och varandra och ha en fin hel. Hej då. Hej då.